0: Ausgabe Heal is the new face. Mein Name ist Jenny und äh, heute ist auch wieder der liebe Thomas am Start. Hallo Thomas.
1: Hallo meine Freunde des professionellen Catches. Wie dir denn gut? Ja, also ich kann mich auf jeden Fall nicht beklagen und wo ich und du ja dann äh, hier sind, sehe ich ja, dass wir noch jemanden da, dabei haben und äh, heute darf ich mich freuen, dass wir die gute Cat Siren bei uns äh, im Podcast begrüßen dürfen.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auf, auf jeden Fall auch. Äh, jetzt kommt natürlich diese obligatorische Frage erstmal, wie geht es dir?
2: Danke, mir geht's super. Wir haben ja gerade in Hannover mit dem Wrestling-Training gestartet. Das Headlock-Headquarter hat frisch eröffnet und da hat gestern das dritte Probetraining stattgefunden und das macht super viel Spaß, da Teil des Trainerteams sein zu können und ist natürlich mal eine ganz andere Herausforderung, aber es macht sehr viel Spaß, von daher geht es mir super.
1: Ja, ist so schön. Also heißt das schon, dass du auch dann äh, für andere vielleicht dann auch die Mentorenrolle schon äh, einnimmst?
2: Ja, was heißt Mentorenrolle? Da sehe ich mich bei weitem nicht. Da ist der Trainerstab schon insgesamt gut aufgestellt und da sind sehr viele erfahrene Leute bei, unter anderem auch Leon van Gasserin, bei dem ich sehr viel mitbekommen durfte und der wird da eher die Mentorenrolle einnehmen. Und ich bin mehr dann auch dafür da, ähm, ja die Frauen so ein bisschen zu betreuen oder auch die Mädchen vielleicht, die da sind, damit da keine Hemmschwelle entsteht, vielleicht so, oh, sind da nur die großen, starken Männer dabei oder nur die Jungs, mhm. sondern dass ich da auch gerade für das weibliche Geschlecht ein Ansprechpartner bin. Ja, da, da würde ich jetzt direkt mal meine erste Frage an, anschließen,
0: wo du gerade über das äh, Damen- oder Mädchen-Wrestling auch sprichst. Du, äh, wie siehst du denn die Entwicklung der weiblichen Wrestlerinnen so in Deutschland der letzten Zeit? Also ich sehe halt, da wird auch Wert drauf gelegt, dass es da spezielle Trainings oder Möglichkeiten gibt, auch von Frau zu Frau das zu lernen sozusagen, was ja nicht überall gegeben
2: ist. Aber wie siehst du denn die Entwicklung in Deutschland? Also da müsste ich jetzt, Ganz weit ausholen. Das waren ja so viele Fragen, die du da gerade angesprochen hast. Also erstmal zum Standing allgemein. Ich denke, ich kann froh sein, dass ich mich da schlicht in ein ja, gemachtes Netz setzen konnte. Da haben so viele tolle Frauen einem den Weg geebnet, sei es eine Vesna, eine Blue Nikita, eine Jessie Garbert, Melanie Gray, die jetzt auf deutschem Raum bekannt sind. Natürlich auch die die ganzen tollen Frauen, die in Amerika unterwegs sind, aber jetzt gerade... Auf Deutschland bezogen, denke ich, haben die eben genannten da sehr, sehr viel zu beigetragen. Und mhm. ja, deswegen sind wir jetzt mit dem Frauenwrestling da, wo wir sind. Und ja, ich kann sehr froh sein, jetzt dazu gekommen zu sein und schon die Möglichkeiten ja, eröffnet bekommen zu haben. Da muss gar nicht mehr so viel getan werden. Ich meine, wenn man sich das anguckt und auch die Entwicklung der letzten Jahre ansieht, wir haben Titel in diversen Ligen in Deutschland und ähm, fast auf jeder Matchcard steht mittlerweile mindestens ein weiblicher Name drauf. Also es gibt mindestens eine Frauenbeteiligung, wenn nicht sogar eins oder auch mehrere Matches mittlerweile. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, es ist nun mal einfach eine Männerdomäne, in der wir dort unterwegs sind. Das ist, ich vergleiche das ganz gerne mit dem Fußball, da ist es ja ähnlich. Hm. Und wir, wir sprechen mit dem Wrestling-Produkt Eher denke ich Männer an, die dort im Publikum sitzen und ähm, ja ähnlich wie im Fußball auch ähm, ist dann dementsprechend auch äh, ja das Angebot dementsprechend vorhanden und da denke ich können wir sehr froh sein, dass wir die Matchcard auflockern können, indem wir Frauen Matches dabei haben, aber auch natürlich ergänzen können und ja einfach mehr Anreize bieten können auch äh, für die Frauen da mal reinzuschnuppern. Und wer dann trotzdem sagt, hey, ja, die Frauen, schön und gut, ist nicht mein Ding, ist das auch völlig in Ordnung. Aber eine Bereicherung ist es allemal. Ja, das so ist, ist so zum, sorry, Nein, <lacht> aber da kann gut. ich so viel, so viel zu erzählen, da habe ich äh, so viele Gedanken zu. Also das wären so meine Gedanken zum äh, Standing des Frauenwrestlings. Und ähm, auf Trainingsebene ist es dann nochmal eine andere Sache. Da spiegelt sich das natürlich auch wieder, was den Fußball angeht oder auch was den, ja, Kampfsport im Allgemeinen angeht. Wenn du dir ähm, eine Trainingsstunde von Kampfsport XY anguckst, dann hast du das meistens so, ähm, dass auf zehn Männer, ich sag mal, vielleicht eine Frau kommt. Und dass das Interesse eben dementsprechend ausgerichtet ist. Und äh, wenn da Frauenbeteiligung da ist, ist das großartig. Und es soll sich keiner irgendwo jetzt ähm, im Nachteil fühlen, sondern wir sind offen für jeden. Jede Altersklasse ist willkommen, Beide Geschlechter sind willkommen oder auch mehr, wie man das sehen möchte. Und ähm, ja, für jeden ist die Möglichkeit offen. Und das ist doch super, wie es jetzt gerade ist.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen das, das, ist das Gefühl, man sieht es ja, dass es auch in den letzten sechs Jahren äh, sich da enorm was getan hat. Weil äh, früher hatte ich manchmal das Gefühl bei äh, diversen Ligen, dass... Ähm, dass es doch ein Ungleichgewicht zwischen, ich sage jetzt mal, dem Männer-Champion-Titel und dem Frauen-Champion-Titel gab. Dass dann trotzdem der Frauentitel so ein bisschen eher so, ja, ist halt für die Damen, aber äh, nicht, nicht auf, äh, auf gleicher Höhe gesehen wird. Und das, finde ich, hat sich ja jetzt wirklich in den letzten sechs Jahren halt wirklich gemacht, halt. als wären äh, aus beiden Lagern mit wirklich mitgesagt, wir, wir haben unseren Damen-Champion und wir haben unseren Herren-Champion und die sind halt auf, auf, äh, auf, demselben, auf derselben Ebene. Weil das war ja wirklich auch vor, wenn ich mal wirklich mal zurückgehe, jetzt mal vor 15 Jahren WWE, wo es halt darum ging, halt ja okay, Hauptsache du siehst gut aus und wenn du vielleicht ein bisschen noch was im Ring zeigen kannst, dann ist gut. Aber da war ja auch dann halt, dass, dass, dass man halt total in diese Klischee-Rollen einfach nur noch zurückgefallen ist. Und was, was haben, wir, haben wir jetzt, 2019? Ein WrestleMania, wo der Main-Event, ein, ein Damen-Main-Event mal war. Das gab es ja bis dato auch noch nie, was was ja auch gut macht. Oder auch dann dieser Wegfall von, das ist der Diva-Titel, sondern nee, das ist der womans titel und nicht irgendwelche Verniedlichungen in dem Mhm. dem Sinne. Weil es muss ja auch wirklich dann halt diese Gleichwertigkeit auch einfach dann ähm, existieren.
2: Sehe ich ich ganz genau so, hast du schön gesagt.
1: Die Frage ist ja auch immer, wie weit man es halt aufschlittet halt. Ähm, Gibt es Titel, wo ich jetzt sage, die muss ich halt, was heißt, muss ich im Endeffekt, müssen, müssen, muss es halt nicht. Es gibt ja auch genug Ligen, wo halt äh, Intergender-Matches, wo halt äh, jeder gegen jeden halt auch antritt, wo sich jeden Titel halt wirklich jetzt in, äh, in einer Männer- und einer Frauenfassung halt haben, weil ich sag jetzt mal, ja, was wäre jetzt ein guter Vergleich, ein Shotgun-Title in einen Intercontinental-Title, ein Dynamite-Title, damit wir auch wirklich alle irgendwo halt haben, das einfach ja. so ein Titel, wo ich sage, nee, da braucht man das auf jeden Fall nämlich nicht, weil da kommt es äh, nicht auf das Geschlecht oder auf die, ja, wie soll ich das sagen, da kommt es halt nicht darauf an. Das ist ja so dass eher noch die Titel, wo man halt äh, sagt, jo, da könnte jeder halt äh, Titelträger sein. halt ne? Ich weiß, ich fing es wieder, ich bin jetzt sehr weit, 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 weit äh, abgeschwungen. Das <lacht> das ist, ich finde es halt schön, also, dass, dass sich da so viel getan hat. Und das auch in sehr kurzer Zeit. Das ist ja wirklich von jetzt auf gleich gewesen und nicht, und auch bei allen fast da also, das heißt bei, allen, bei vielen.
2: Also ich denke mal schon, dass das auch damit zu tun hat, dass das Produkt an sich im Vordergrund steht. Also es steht kein Geschlecht im Vordergrund, dann was, was, was du angesprochen hast, sondern ähm, was passt am besten zu diesem Produkt und wie bringe ich mein Produkt als, ja, als ähm, Promoter nach vorne?
1: Doch, das ist eigentlich wirklich so, äh, kann man es am besten halt ausdrücken halt. Ne? Und ähm, wenn man halt als Promoter das ja dann könnte ich mir vorstellen, gibt es ja wahrscheinlich auch äh, irgendwo Promotions, wo es halt dann eher anders gesehen wird, wo das halt, ich sag mal, das typische Männerklischee noch einfach nur noch gibt. Und dementsprechend wirkt sich das dann auch auf die Show aus und äh, wie das die Leute halt auch dann, dann sehen wollen. Aber naja. ich
2: denke, selbst wenn dieses Klischee existiert, dann muss das ja nicht unbedingt einen Nachteil bedeuten. Man kann ja durchaus mit diesem Klischee spielen und mhm. somit dann auch zeigen und auch vielleicht zum Nachdenken sogar anregen, dass äh, eben dieses Klischee vielleicht veraltet ist oder einfach mal überdacht werden sollte. Von daher Hm. denke ich, man kann es sich alles irgendwo auch zunutze machen.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
2: Gehen wir mal ein bisschen weg
0: von Klischees und Titeln und, äh, und so weiter. Gehen wir, springen wir mal zu den Dockers nach Duisburg, wo du auch äh, Teil des äh, Emerge-1-Casts sozusagen warst im Roster. Ähm, ja, wie hat dir das gefallen? Kannst du uns ein bisschen was erzählen? Das ist ja jetzt
2: auch schon ein bisschen her. Ich muss sagen, dass ich... Alle Leute, die ich bei, ähm, bei Dockers ähm, getroffen habe, als unglaublich liebenswert und auch familiär empfunden habe. Also das ist ja ein, eine große Familie und das wird, kommt auch sehr deutlich rüber, wenn man da auch nur den ersten Fuß in diese Liga setzt. Und das hat mir super gut gefallen. Ich war vorher äh, schon mal dort aufgrund eines Seminars mit äh, Tristan Archer und ähm, das war ein mehrtägiges Seminar. Und von daher konnte man sich auch so zwischen den Unterrichtseinheiten ein bisschen kennenlernen und ein bisschen ja, näher unterhalten. Und da kam das schon sehr, sehr deutlich rüber. Und deswegen, diese Liga ist einfach unglaublich, ja, eben familiär und sie halten zusammen und deswegen macht es da einen unglaublichen Spaß. Eine Sache möchte ich natürlich ausklammern: Hälterschmelter. Das okay. ist natürlich völlig klar. Ja. Da braucht man dann, denke ich mal, auch nicht unbedingt weiter drüber reden, aber alles andere. Alles in allem. Ja. Unglaublich familiär und nett.
0: Ja, es ist schon schwierig, wenn man sich schon jemanden da aus dem Gulag holen muss und der auch äh, äh, kleine äh, Nagetiere verspeist. Da bin ich also auch absolut raus. Also das muss ich auch nicht haben. Geht gar nicht.
2: Ja, und Helter hab... Schmelter war dann auch letztendlich der Grund, warum ich dann über die Trainingsmöglichkeiten hinaus gesagt habe, so, es wird Zeit, Dockers da ein wenig aufzumischen.
0: Und absolut deshalb verständlich. Und war bei
2: Emerge 1 dabei.
0: Ja, irgendeiner muss es machen. Irgendeiner muss aufmischen.
1: Jetzt muss ich, ich gerade an einen, äh, ich, ich, ich stelle es mir gerade so vor, ich ja, muss dazu sagen, ich bin halt ein riesengroßer Filmfan und ich, ich stelle es mir jetzt cineastisch vor, man hat, dieser, man hat einfach diese Halle, die Türen gehen auf ne, und du kommst halt so rein und dann das klassische äh, Roddy Piper Zitat einfach nur, ich bin hier, äh, nein, wie war es nochmal, I'm here to, to uh, eat uh, some bubblegum gum and kick ass and I'm out all of gum. Und dann geht es halt los. Das (lacht) Das ist ja ja passend. (lacht) Nee, aber ähm, wie war das denn dann mit mit Emerge 1? Äh, Bist du auf Dockers zugegangen oder ist Dockers auf dich gekommen und hat gesagt, wir wollen dich?
2: Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich stand im Kontakt mit Dennis Schmelter und so nahmen dann die Dinge ihren Lauf.
1: Würden wir doch mal sagen, da kommt auf jeden Fall dann auch noch was in... Nicht allzu ferner Zukunft.
2: Mit Sicherheit. Ich habe da ja nicht einfach so einmal nur reingeschnuppert, um dann da nicht mehr gesehen zu werden.
0: Was hast du dir denn so
2: vorgenommen? Was sind so deine
0: persönlichen Pläne für für eine Fortsetzung? Was, Was würdest du dir wünschen?
2: Also für mich ist generell im Wrestling sehr wichtig, dass man respektvoll miteinander umgeht. Also Zwischen den Ringseilen, gut, ähm, da passieren manchmal Dinge, die eben auch unvorhergesehen sind, genauso hinter dem Vorhang auch. Aber Respekt sollte trotzdem an erster Stelle stehen. Und das ist bei Helter Schmelter einfach überhaupt nicht gegeben. Und ja, das kann ich aus diversen Gründen nicht so stehen lassen. Das heißt, du
0: hast dir fest vorgenommen, da auf jeden Fall nochmal Dinge klarzustellen und deine Position ganz klar zu beziehen.
2: Ganz genau, weil ich auch denke, dass Dockers, die ja nun, gerade bekannter werden im deutschen Raum. Ja, mit wachsender Bekanntheit eben dann auch ihre, ja, wie soll ich sagen, ihre ihre Einstellung hinter dem Produkt dann öffentlich weitertragen. Und diese Einstellung muss ins Wrestling-Business passen. Und diese Einstellung, die da momentan bei Hater-Schmelter vorherrscht, ähm, die zieht auch ihre Kreise, denke ich mal, wenn man es aufs deutsche Wrestling überträgt. Also das bleibt nicht nur in der Liga, sondern sorgt auch dafür, dass Wrestling Deutschland im Allgemeinen da möglicherweise einen Schaden von trägt. Mhm. Und da möchte ich einen kleinen Teil zu beitragen, äh, dass es so weit nicht kommt.
1: Ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass die die, die Liste der Personen, die sich da äh, entgegenstellen, also natürlich äh, Helter Schmelter, wächst zurzeit. Da bin ich auch mal gespannt, wann es irgendwann muss man ja sehen, hat uns die Geschichte ja gelehrt, gibt es ja immer die große Explosion und äh, die Leute kriegen ihre Quittung.
0: Naja, du weißt ja auch, bei manchen Stables gibt es ja auch dann irgendwann die faulen Eier in den eigenen Reihen. Man weiß es nicht. So von innen aufgebrochen wieder. Also im Moment ist ja der Zulauf eher da gewesen, Mhm. äh, zum Ende der ersten Staffel, aber wir wissen ja noch nicht, wo das hinführt. Vielleicht macht noch jemand die Rolle rückwärts und sagt sich, hey,
1: er findet zurück auf die helle, helle Seite des Auf Marke. die helle
0: Seite des Lichts. Die, ja. so. die helle Seite
1: des Ringseils.
0: Die helle Seite des Ringseils, genau. Wir wissen es nicht. Wir wissen es hm. nicht. Wir haben es bei anderen großen Stables immer wieder gesehen. Irgendwann bröckelt auch da innen die Fassade auseinander. Und dann äh, ist es
2: wünschenswert.
0: Dann ist und frohbar. selbst
2: dadurch, dass wir heute jetzt diesen Podcast aufnehmen und genau das besprechen und thematisieren und vielleicht auch die Leute darauf aufmerksam machen, die das hier möglicherweise hören. Selbst damit ist ja schon ein ganz kleiner Teil dafür gegeben.
1: An alle unsere Zuhörer setzt ein Zeichen gegen Helter Schmelter. Ich glaube, besser kann man es eigentlich nicht sagen. Jetzt jetzt bräuchte man eigentlich so ein ein trenniges Hashtag irgendwie. Aber
0: Ja, müssen wir uns noch ausdenken.
1: Jenny weiß halt, ich bin, was was sowas angeht, ich ich, ich weiß jetzt, wie meine Oma sich gefühlt hat, als ich ihr ein normales Handy in die Hand gedrückt habe. (lacht) So ist es ungefähr jetzt, wenn ich mir Facebook... äh, Nee, Facebook verstehe ich ja noch. Aber Instagram und... äh, wie heißt das andere mit dem Piepmatz? Twitter. Twitter, danke. Das, jetzt weiß ich, wie, wie man sich da halt fühlt. Können wir halt auch, sind wir mal gespannt, was da auf jeden Fall auf uns, auf uns äh, zukommt.
0: Wir können ja einfach den simplen Hashtag NoHelterSchmelter nehmen. Oh ja, das klingt gut. Einfach ganz simpel. Also wir betreiben, wir betreiben den Hashtag NoHelterSchmelter äh, an die Spitze der, der Twitter- und instagram äh. Charts sozusagen. Auf jeden Fall. Da tragen wir zu bei.
2: Sehr, sehr gute Sache.
1: Äh, jetzt äh, würde mich noch interessieren, wie lief das denn eigentlich jetzt äh, bei Emerge 1 für dich mit den Vorbereitungen dafür halt ab? Weil wir dürfen nicht vergessen, als Emerge 1 aufgenommen worden ist, war die Situation, die wir, aktu- äh, die Situation, die wir aktuell haben, lustig, ich meine die Situation, die wir da, äh, zu der Zeit halt hatten, wesentlich noch drastischer als wie wir sie jetzt halt äh, haben. Äh, Hattest du die Möglichkeit, dass du dich, äh, ja gut, dass du gut, dass du trainieren konntest oder dich darauf vorbereiten konntest?
2: Die Vorbereitung war eher schwierig. Zum einen ja aus besagten Corona Gründen, aber zum anderen auch, weil ich mit meiner Verletzung noch zu tun hatte und auch immer noch habe. Ich wurde zweimal am Ohr operiert, aber alles soweit okay. habe noch Einschränkungen, aber soweit ist das alles ja so, dass ich da gut mit leben kann. Aber ähm, ja, zu dem Zeitpunkt war da an große Trainingsmöglichkeiten eher weniger zu denken. Aber was die Aufzeichnung angeht oder auch den Dreh, ähm, da haben wir, denke ich, eine gute, also ein gutes Zeitfenster erwischt. Das war gerade aus dem ersten Lockdown, Lockdown raus und noch vor dem zweiten. Also gerade in dieser Phase, wo die leichten Lockerungen ähm, ja, ähm, existent waren und ähm, da wurde sich aber auch strikt dran gehalten. Also es wurden die Abstände eingehalten, wir hatten ein Hygienekonzept, das wir uns durchgelesen haben und ich meine auch unterschrieben, ja ja, natürlich, wir mussten da auch was unterschreiben, damit alles nachvollziehbar bleibt. Und das lief alles ähm, unter bestmöglichen hygienischen Umständen ab.
1: Mhm. Also
2: sehr, sehr verantwortungsvoll.
1: Du ja. es ja jetzt schon auch angesprochen, dass du ja äh, diese äh, Ohrverletzung hattest. Wie hast du, hast du denn allgemein jetzt in deiner inneren Karriere aus? Hast du schon großes Pech auch gehabt oder ist jetzt bei dir bis auf das mit dem Ohr zum Beispiel immer alles gut gegangen?
2: Alles gut gegangen ist nicht, aber alles andere war, ich sag mal so, eigene Doofheit. Da war ein, äh, ja, der Meniskus war hin, das Kreuzband war hin und beides äh, zusammen war dann, wurde dann, oder beziehungsweise erst war, was waren jetzt die Reihenfolge? Ich glaube, erst war das Kreuzband durch. Das wurde dann aber nicht erkannt, sondern da wurde nur gesagt, ja, äh, ruhig stellen, kühlen, weiter trainieren. Dann hat sich das Ganze zwei, dreimal wiederholt, dass ich beim Training immer wieder instabil war und dann weggeknickt bin. Irgendwann war das Kreuzband der Quatsch, der Meniskus. Der Meniskus dann auch noch durch. Dann bin ich ins MRT gekommen und dann wurde gesagt, ja, der Meniskus ist durch, aber was ist denn das? So ein verkümmertes, kleines Kreuzband, was dann da so rumgeschlackert hat, sage ich mal. Naja, dann wurde das Ganze operiert. Dann war ich dementsprechend natürlich auch raus. Aber ja, das ist mittlerweile alles wieder gut. Lustigerweise bin ich dann, ich meine, als diese Kreuzband-Meniskus-Geschichte durch war, zum zweiten oder dritten Training erst gegangen Hatte es ein bisschen eilig, wie meistens vorm Training. Bin dann also zu meinem Auto gesprintet mit meiner Tasche über der Schulter. Dann ist mir die Tasche weggerutscht, weil ich auf einem Paketband ausgerutscht bin, was auf dem Gehweg lag. Und da war auch so ein Rollsplitt und so weiter und es hat geregnet. Also eine rutschige Angelegenheit. Ja, zack, lag ich, habe mir die Schulter eingedreht, wo die Tasche eben vorher drüber war. Und ähm, dann hatte ich eine, wie hieß das Ganze, Impressionsfraktur an der Schulter. Ja. Oh
1: Mann, ey, das... Das ist aber echt ja. ärgerlich. Also das, ja, das man man ist, äh, macht sich das gar nicht aus, wie schnell sowas gehen kann, einfach halt. Also. Super
2: schnell, super doof, super blöd und äh, ja, aber so passiert das halt. Ja, du hattest eben schon
0: angesprochen, du hast äh, einen, einen großen Teil, so wie ich das auch nachlesen konnte, äh, ja bei Leon van Gasterin im Training gelernt. Ähm, ja, Leon ist natürlich auch ein Veteran des, des Catchens Thomas ist auch ganz begeistert wir vermissen immer noch seine, seine alte Entrance-Music, weil die
1: aus Gründen... Hashtag, wir wollen also Leons alte entrance musik ja, bei der WXW zurückhaben Thomas, du
0: weißt, da haben wir keinen Einfluss drauf, das hat die GEMA verhunzt
1: GEMA dann, ist die, schuld GEMA nach Hause
0: GEMA nach Hause, ja, die GEMA ist schuld Ja, was soll man da machen da machst du nichts. Nein, das damit fehlt ein Stück seiner Identität, finde ich. Aber gut, oh, das ist ein anderes Thema weg. für einen anderen Podcast.
2: Ja, aber ich verstehe das schon. Also man verbindet ja auch gewisse Musiken dann mit dem jeweiligen Catcher und wenn das dann fehlt, dann fehlt irgendwo ein Stück. Das
0: verstehe ich schon. Ja, absolut. Aber wir können es halt leider aus diesen Gründen halt nicht ändern. Es sei denn, wir finden einen, jemanden mit einem ganz, ganz großen Portemonnaie, der das aufmacht und diese Gebühren dafür bezahlt. Aber das ist einfach äh, nicht, nicht realistisch und nicht machbar. Ähm, genau, also was ich, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ich wollte auf Leon vor Gastron als Trainer hinaus. Wann hast du angefangen, bei ihm zu trainieren? Und ja, was hast du für Erfahrungen mit Leon gesammelt?
2: Ich habe 2013 angefangen, hauptsächlich unter Leon, aber auch unter Ecki Eckstein. Und ähm, ja, das Training war oldschool-mäßig, wie man es sich vorstellt, knüppelhart. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich nach dem ersten Probetraining ähm, wirklich nicht nur sämtliche Muskeln äh, gespürt habe, von deren Existenz ich bis dato noch nicht wusste, obwohl ich eigentlich immer... Ja, ich sag mal, relativ sportlich war und immer irgendwo, zumindest war ich immer irgendwo sportlich aktiv. Und ähm, ja, trotzdem war das Training einfach ähm, mit keinem anderen vergleichbar. Und ähm, ja, ich wurde dann äh, noch ja, Tage bzw. Wochen lang schmerzlich daran erinnert, was es bedeutet, im Wrestlingring zu stehen. Aber gleichzeitig hatte ich unglaublich Blut geleckt und das, der Spaß hat einfach das alles weggemacht und einfach überwogen. Ja, er ist ein unglaublich toller Trainer. Auf der einen Seite sehr geduldig. Du kannst jede Frage zu jedem Zeitpunkt stellen, auch äh, wenn es dir zum hundertsten Mal gefühlt erklären muss. Er hat immer ein offenes Ohr für einen und geht immer auf die Fragen ein und äh, setzt sich, wenn es notwendig ist, auch nach dem Training mit dir nochmal hin und erklärt dir Dinge. Aber auf der anderen Seite kann er dir auch gehörig in den Arsch treten. Also wenn der irgendwann, er lernt dich dann kennen, er beobachtet dich während des Trainings und weiß dann auch manchmal besser als du selber, wo deine Grenzen liegen und wann Zeit, es Zeit ist, dich über diese Grenzen ja, hinaus zu schießen, sage ich mal, zu motivieren einfach. Und dann ähm, guckt er ganz genau, wie er das erreichen kann. Entweder ist das Verständnis, Motivation, aber das kann auch sein, jetzt bewegt dein Arsch und mach das und spring über deinen Schatten und irgendwo findet er da Wege und Mittel, um dich ja zu deiner bis dahin bestmöglichen sportlichen Leistung zu bringen. Und das Mhm. schätze ich unglaublich an ihm.
1: Kanntest du denn auch Leon jetzt, bevor er dich dann auch trainiert hat? Weil er ist ja, wie gesagt, in der deutschen Wrestling-Szene ja eigentlich doch recht bekannt.
2: Also... Ich kannte ihn aus Shows, also was heißt, ich kannte ihn, also ich habe mir vorher Shows angeguckt, von der European Wrestling Promotion war das, ähm, noch bevor ich ähm, ins Training gekommen bin natürlich und äh, so bin ich dann letztlich zum Training gekommen, wo ich ihn dann aber auch erst kennengelernt habe.
1: Ja, jetzt hat es ja erzählt, also 2013 hast du mit, mit dem Training angefangen, war das dann, äh, wie, ja, du hast ja wahrscheinlich schon auch schon äh, früher Berührungen mit dem Professionellen Wrestling aufgenommen, wahrscheinlich doch, oder ist das erst da gestartet?
2: Ja, wie bin ich zum Wrestling gekommen? Also als Zuschauer, als kleines Kind. Ich habe damals die WWF angeguckt, da haben mich meine Eltern mitschauen lassen. Bin ich heute noch sehr dankbar darüber, dass sie nicht gesagt haben, hier, du bist dafür zu klein, das ist zu brutal im Fernsehen, du gehst jetzt ins Bett. <lacht> nee, nee, die haben dann gesagt, komm, setz dich zu mir oder zu uns. Und ähm, da war Tatanka gerade dabei, sein Entrance zu machen. Genau. (lacht) Und ja, also die Energie, die äh, dieser Mensch versprüht, sobald er aus dem Vorhang rauskommt, das ist einfach unglaublich. Und das hat mich direkt gepackt und ist direkt vom Bildschirm wohl auf mich übergesprungen. Und da war ich total begeistert und habe dann lange Zeit das auch verfolgt. Meine Eltern haben mir dann äh, die äh, WWF-Sendung damals noch aufgenommen, die Werbung gestoppt, total lieb. (lacht) Ja, aber ich habe es dann auch eher ähm, wieder aus den Augen verloren. Da waren dann andere Dinge wichtiger, Schule zum Beispiel. Ne? Ist doch, ja, ne? Schule ist wichtig. Naja, und äh, dann bin ich erst im Erwachsenenalter wieder dazugekommen, eben durch die European Wrestling Promotion. Und dann war ich aber auch relativ schnell dann aktiv dabei.
1: Ja, das ist, das ist halt diese Parabel. Das kenne ich bei so vielen Sachen halt. Was man als Kind toll fand, also das wird dann im, im, im jugendlichen Pubertäralter, wird doof. Dann wird man irgendwann erwachsen und findet es wieder cool. Also das kann man auf sehr viele Sachen halt anwenden. Und ähm, bei mir war es nämlich auch als Kind viel geguckt, dann halt lange Pause gemacht. Ich glaube, dann 2014 bin ich wieder eingestiegen, weil es halt äh, die WWE mit, äh, auf Tele5 halt lief. Und dann ging eher dieses erstmal los, diese Checkliste halt so, okay, wen gibt es noch alles? Ah, die kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich nicht. Und dann geht es dann so: äh, gibt es einen Big Man noch? Nein, der ist tot. Ah. <lacht> äh, Big Show ist noch da, okay, alles gut also, und, und dann auch so, also, okay, Ric Flair ist verdammt alt geworden und aber äh, ist noch im Ring, ja, <lacht> quasi. ja, weil ich weiß gar nicht, ob das noch so, so gut tut, was er da teilweise noch mitmacht. aber das hast ja in allen Bereichen halt, ich bin froh glaube ich auch, dass da in der Hinsicht im Vergleich zu früher auch sehr viel Präventionsarbeit halt betrieben wird, dass ja auch bei vielen halt frühzeitig dann auch mal gesagt wird, so ey, du musst aufhören, weil sonst äh, sieht bei dir im Alter halt auch schlecht aus. Ich glaube sogar, es ist nicht sogar AJ Styles, dass der sich da irgendwo eine Grenze gesetzt hat. Der, ich meine, er hätte mal irgendwas erzählt, dass er wirklich sehr, also da dass es wirklich nicht mehr lange ist, dass er noch im Ring halt sein wird, halt wegen auch mhm. seiner Familie und allem drum und dran.
2: Mhm.
1: Und ja, man darf,
0: ich meine, das Thema hatten wir ja schon mal. ne Also wenn du dir halt die 90s oder die 80s anguckst, was das Wrestling angeht, die Jungs und äh, Damen, nenne ich sie jetzt mal, haben ja schon auch einen anderen Lifestyle gelebt, wenn du heute guckst, die, äh, von, der, die von den Großen liegen, die Jungs, die trainieren auf einem ganz anderen Level, die, die leben auch sehr gesund. Also da ist ja, würde ich jetzt mal denken, sind nur wenige, die auch, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel Alkohol trinken, viele leben da ja auch sehr ja, abstinent, ja, was so, die rauchen nicht, die trinken nicht, ja, so. Und ich glaube, das hält dich ja auch frisch, ne. Also ich glaube, da hat man früher einfach noch nicht so danach geguckt. Die haben halt so gelebt, die waren, haben vielleicht auch Substanzen konsumiert, die denen dann halt im Alter jetzt auch dann zum Verhängnis wurden. Und ich glaube, dass die Leute, die jetzt aktuell im Ring steht, wesentlich, ähm, wie sagt man, behutsamer mit ihrem Körper umgehen, weil weil sie wissen, das ist mein Kapital, ne. Also wenn ich damit hauptberuflich Geld verdiene, also deswegen glaube ich, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: weil ich noch sagen würde. Es gibt aber auch viele von früher, wo du siehst, die da noch drauf geachtet haben. Bei mhm. ähm, Tatanga zum Beispiel, den habe ich jetzt, äh, jetzt, ja, was heißt vor kurzem, also es gibt ja wirklich noch aktuelle Matches. Er ist ja auch in Deutschland manchmal äh, in ein ähm, paar Promotion unterwegs. Und ich finde, für sein Alter hat er sich extrem gut gehalten halt. Und äh, ja, es gibt halt wirklich andere, äh, da guckst du halt denkst du so, boah, was? Also ich, ich sage halt mal als Beispiel, ich will es nicht nur die Großen nennen, aber Undertaker ist halt wirklich, da merkst du halt, Freund, es ist besser, ist jetzt Schluss zu machen, weil ähm, dein Körper wird es dir äh, danken, wenn das, jetzt, wenn das jetzt vorbei ist. Und, mhm. Naja, mhm. nee, aber Tatanka, ach, das ist schön, dass ich das, also Jenny sagt auch immer, ich bin ja der wrestling Oper halt und äh, ja, also ein unserer Zuhörer, Tatanga, ist der Lamdi-Indianer, sieben Jahre lang ungeschlagen gewesen. Und dann kam Ludwig Borgia und hat äh, den ersten Sieg gegen ihn eingefahren.
2: Ich habe geweint. Ich habe Rotz und Wasser geheult als Kind. Das weiß also ich noch.
1: War das dann, dann müsste das das Ereignis bei dir gewesen sein, was bei mir zum Beispiel war, als der Undertaker gegen Brock Lesnar verloren hat. Ich habe fünf Minuten in der Fötus-Haltung vorm Fernseher ge- ge- gelegen und... Äh, hab gedacht, dass ich aus diesem Albtraum einfach gleich aufwache.
2: Wenn man sich mal überlegt, was die Leute da schaffen, für Emotionen in einem hochzuholen. Mhm. Also das, das war mir als Kind damals natürlich überhaupt nicht bewusst, als ich dann da lag und ne, geheult habe, wie so ein Schlosshund, sage ich mal. Ne? Aber jetzt so im Rückblick betrachtet, das muss man erstmal schaffen, solche Emotionen ja. Ja. Ne? So, ja, war war bei viel. den Leuten zu erwecken.
1: Ja, auch wirklich zu triggern, halt richtig zu arbeiten halt und äh, ja, und auch, dass du halt wirklich dieses halt hast, so, äh, ich bin da verbunden und äh, das hast du ja in verschiedenen Sachen, in Filmen hast du das, Äh, Musik kann ja auch teilweise, dass das dann emotionale Sachen halt auslöst und äh, der Catch ist ja halt auch einfach ein Medium, was wir haben, was dann halt äh, dementsprechend gefördert, eine Geschichte wird erzählt und ähm, wir äh, freuen uns oder sind halt traurig oder sind halt wütend. Habe ich schon alles durchgemacht.
0: Um nochmal so ein bisschen zurück zu dem zu kommen, was du so geschaut hast. Ist es denn aktuell auch so, dass du die, das aktuelle Geschehen da noch bei der WWE oder auch bei anderen großen Ligen aus den USA verfolgst? Oder bist du eher so der Indie-Szene, weil du da dich auch bewegst in Deutschland, guckst du dir eher diese Sachen an, verfolgst das? Oder wie, 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 wie schaffst du es überhaupt dran zu bleiben? Wir haben jetzt von einigen gehört, dass sie das gar nicht mehr schaffen, alles irgendwie zu überblicken, weil es einfach zu viel gibt
2: mittlerweile ein großes Angebot. Also das geht mir ähnlich, alles verfolge ich nicht, auch aus Zeitgründen auch, aber auf der anderen Seite habe ich jetzt wirklich meinen Schwerpunkt so auf die POW gelegt, auch auf die Schule und so weiter und ähm, da ist man gedanklich auch einfach so drin, dass man da kaum noch so viel zu anderen Dingen kommt, muss ich gestehen.
1: Ja, das ist, eigentlich kann man, es halt nicht, kann man es nicht anders ausdrucken. Es ist einfach, äh, äh, wir hatten halt eine, eine Zeit der, ich nenne es jetzt mal Knappheit, wo wir halt wirklich... Äh, eine große Liga auch, die jetzt im Fernsehen halt war und jetzt nach und nach gibt es ja jetzt andere Sachen, die halt aufsteigen oder auch allgemein, wir dürfen ja nicht vergessen, äh, wir haben das Internet, wir haben YouTube, wir haben andere Plattformen, das heißt, es ist ja auch für die einfacher halt, dass man medial halt auch äh, die Leute ihr Produkt halt anbieten kann und ähm, das alles zu gucken halt, das, also bei mir war es ja auch wirklich, dann 2014 war es so, dann okay, du musst Raw gucken, du musst Smackdown gucken, du musst NXT gucken, du musst die Pay-Per-Views gucken und dann war es auch irgendwann, wo ich an einem Punkt war, wo ich sage, so, da ging es nämlich dann schon los. Okay, ich glaube, ich gucke mir nur die Zusammenfassung von Smackdown an und äh, ja, das ist, ja, muss, muss man auch sehen. Aber ich, ich freue mich einfach, dass wir diesen, dass wir gerade diesen Überfluss auch ein bisschen haben, halt, dass wir nicht nur auf, uns auf äh, eins fixieren können, sondern wirklich sagen, ich stehe jetzt auf das, dann gucke ich mir das an, ich stehe auf das, auf das und auch, Jenny und ich haben auch äh, häufig darüber geredet, was auch die Ligen in Deutschland angeht. Halt. Da habe ich das Gefühl, dass das wirklich das, also es wirklich diese Ballungsgebiete gibt, wo es halt diverse Ligen halt gibt. Und äh, durch unser gutes Medium äh, Internet und Facebook und was das immer halt auch noch gibt, halt, dass da auch gut die Werbung für gemacht ist. Weil vor einigen Jahren war es halt noch bei mir so, ach krass, in Oberhausen gibt es sowas auch? das ist ja bei dir um die Ecke, da kannst du ja eigentlich einfach mal hinfahren und äh, musst dir nicht die 200-Euro-Tickets bei der WWE halt kaufen, wenn die mal auf einer Hausshow sind, wo du die Sachen siehst, die du eh schon immer gesehen hast. Aber ich schweife ab. Nein, ähm, das äh, sollten wir auf jeden Fall alle, alle genießen.
2: Ja, das ist großartig. Also auch, was du, was du gerade gesagt hast, dass eben äh, so viel an Produkt einfach da ist und dass man ja in der in der großartigen Situation ist, sich aussuchen zu können was man sich jetzt anschauen möchte. Und dass man dann darüber hinaus natürlich, wie abends bei der Tagesschau, 20 Uhr Nachrichten, dann die Zusammenfassung angucken kann. Hey, was passiert denn sonst noch? Ja. Aber alles zu verfolgen, ich finde es ehrlich gesagt schwierig, da hinterher <lacht> Aber großartig, dass ja auch diese Konkurrenz, oder ja wenn man von Konkurrenz sprechen möchte. Ne, und, ähm, also es belebt alles das Geschäft. Das ist doch alles mhm. super. Und da kann doch jeder nur was Positives draus ziehen.
1: Genau. Ne, das sehe ich auf jeden Fall aus so. Aber kommen wir nochmal back to the ring. Ich hatte mir ja auch, wie gesagt, ein paar, paar Matches von dir auch angeguckt und hatte dich ja dann, wie gesagt, einmal im, äh, im Tag Team auch gesehen, nämlich mit der guten Stephanie Mays und äh, dich auch dann natürlich auch ein paar Mal, wo du allein unterwegs warst. Hast du für dich da so eine Präferenz, wo du sagst, äh, welche Art äh, des Matches du bevorzugst, also eher Tag Team oder eher Single?
2: Also das ist so individuell, das kommt auch auf so viele andere Faktoren an, ähm, an dem Abend, äh, wenn die Veranstaltung stattfindet, was nicht nur mit dem Match zu tun hat. Also sei es, wie kommst du dahin? Hast du eine lange Anreise? Hast du ähm, sofort einen Ansprechpartner vor Ort? Haben die Leute Zeit, die dort sind, um sich um Belange zu kümmern, die ähm, außerhalb des Rings vielleicht noch wichtig sind? Und das sind alles Grundvoraussetzungen, die in das spätere Match dann auch mit einfließen. Das glaubt man vielleicht gar nicht, aber ich finde, man sollte dann, oder ich mache das so, ich ich gucke immer ähm, auf dieses Gesamte, was an dem Abend oder an dem Tag oder auch an dem Wochenende stattfindet. Und was dann, welche Stipulation in dem Match jetzt vorgesehen ist, ist dann dem eher nachgestellt. Also es kommt wirklich auf dieses große Ganze dann an. Und wenn das große Ganze stimmt, ist es fürs Match umso besser.
1: Mhm. Okay, nee, das, das kann, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Hast du denn für dich dann auch, äh, weil du jetzt auch ein bisschen, ich also habe so den Ablauf jetzt mal ein bisschen so gesagt vor, äh, vor einem Event, hast du denn für dich dann auch, ja, wie soll ich sagen, ähm, ach, jetzt kommt wieder diese Wortfindungsstörung, wie nennt man das nochmal, wenn man was äh, immer macht, bevor man was macht? Ähm, Rituale? Danke! <lacht> äh, hast du irgendwelche, äh, hast du irgendein spezielles Ritual, äh, was du vor Menschheit halt, äh, machst oder? Bist du da eher äh, frei von?
2: Also, wenn man das als Ritual bezeichnen kann, wobei es ist eher eine Grundvoraussetzung und eine Grundvoraussetzung kann, glaube ich, da eher wenig ein Ritual sein, aber ähm, wenn ich sozusagen aus meinen Alltagsklamotten rausgehe, mich umziehe, meine Schoner anziehe, meine Stiefel schnüre, mich ja generell matchfertig machen, meine Gier anziehe, dann, dann versuche ich mich schon mental darauf vorzubereiten, was kann gleich im Ring auf mich zukommen. Mhm. Und dann bin ich schon automatisch äh, ja, in diesem Mindset irgendwo drin. Aber darüber hinaus habe ich eigentlich eher kein Ritual. Das, das ist auch wieder davon abhängig, ähm, ja, was, was habe ich gerade in meinem Umfeld. Also Manchmal komme ich vielleicht auch total, total gehetzt oder gestresst auf einer Veranstaltung an aus diversen Gründen. Keine Ahnung, ich stehe im Stau oder man muss noch wen abholen und steht dann im Stau. Oder da kann es ja diverse Gründe geben, warum man dann vor einem Match vielleicht gar nicht mehr so die Zeit hat, auf Routinen einzugehen. Und wenn einem dann diese Routine fehlt und ich habe keine Zeit mehr dazu, ich glaube, das würde dann eher dazu beitragen, dass es mich verunsichert. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber ja.
1: Ich wollte jetzt nicht ohne ja. Nein,
2: nein, 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 alles gut. Aber es ist eben jedes Mal bei einer Veranstaltung hm. so verschieden. Und ja, da kann gewiss- man, glaube ich, also ich glaube, ich, glaub, ich fände es schwer, da so ein gewisses Programm abzuspulen.
0: Ja, aber sich da in so ein Mindset zu versetzen, äh, finde ich auf jeden Fall auch äh, ja, total verständlich und nachvollziehbar.
1: Ja, jetzt haben wir ja quasi darüber gesprochen, was vor dem Ring passiert, was auch im Ring halt äh, passiert. Wie sieht es denn bei dir äh, dann äh, nach der der In-Ring-Action halt aus? Äh, Bist du dann noch, äh, ja, wir kennen ja auch viele halt, die dann halt noch so unter Power quasi stehen, dass die sich noch, keine Ahnung, 50 Sit-Ups erstmal machen müssen, um diese Power halt irgendwo wegzukriegen oder... Wie wie sieht das denn bei dir dann aus? Oder bist du auch einfach dann K.O. und sagst, ich bin froh, wenn ich aus aus dem Ring hier raus bin und äh, quasi den Feierabend einrollen kann?
2: Sobald ich aus dem Vorhang wieder raus bin und hinten bin, äh, fange ich an zu überlegen. Die erste Überlegung ist, oder beziehungsweise die erste äh, Bewegung ist dann ähm, nach hinten. Ich gucke mich um. Wo sind meine Gegner? Ist jemand verletzt? Geht es allen gut? Kurze Rücksprache. Ja, dann folgen Gespräche, was abgelaufen ist und so weiter oder beziehungsweise, ja, wenn irgendwas passiert ist, woran lag es? So ein bisschen Aufarbeitung, das ist immer ganz hilfreich, finde ich. Und ähm, ja, dann, was passiert dann? Dann beschäftige, ich, dann beschäftige ich mich mit mir selber und fange an zu überlegen, was hätte ich besser machen können, Warum habe ich das nicht gemacht, obwohl ich mir das ganz fest vorgenommen habe? Das hast du doch im Training gelernt oder hast es dann an die Hand bekommen und das wolltest du eigentlich umsetzen. Das war eins der Ziele, was du dir vorher gesteckt hast. Was wolltest du umsetzen. Warum hast du das nicht gemacht? Ja, im besten Fall ne, ist das Gegenteil dann natürlich genauso so. Was war gut? Was habe ich verbessert? Wo sind vielleicht äh, Ansatzpunkte, die ich äh, beim letzten Mal noch nicht beachtet habe, die ich jetzt vielleicht äh, umgesetzt habe? Und ja, einfach generell so ein bisschen eine Reflexion, wie ist das Ganze abgelaufen, was war gut, was war schlecht, was geht besser? Ja, dann der dritte Schritt wäre, ich suche das Gespräch zu anwesenden Veteranen oder sehr erfahrenen Leuten und frage, habt ihr Zeit gehabt? Oder das läuft dann hoffentlich schon, wenn Zeit ist, im Vorfeld ab, dann fragt man, hast du Zeit, dir das anzugucken, das wäre super und dann frage ich nach Feedback und bekomme das dann in den meisten Fällen auch. Es sei denn, da steht gerade jemand kurz vor dem Main-Event und hat den Kopf selber mit allen möglichen Dingen voll. Also dann ist es natürlich schwierig, aber in den meisten Fällen hat man da immer einen Ansprechpartner, der Zeit hat, sich das anzugucken, was du da im Ring so tust und dann gibt es entsprechendes Feedback. Das Mhm. sind eigentlich so die Schritte, die dann danach kommen.
1: Aber das, das finde ich sehr gut, das ist, äh, das ist halt wirklich so ganz organisiert und äh, wie man es halt auch bei, bei, bei seinem Job halt auch macht halt, ne? was, was, ist, was ist gut gelaufen? Nee, das ist ja auch ganz wichtig, dass äh, man sich wirklich halt selbst auch sagt, halt hey, das ist super gelaufen, wenn halt was nicht gut gelaufen ist, ne? warum ist das dann denn so gewesen, wie du es wie halt schon, schon sagtest halt und sich dann auch nicht selber runterziehen, halt sondern wirklich dann äh, das Beste draus machen und sich dann zu sagen, so, War doch super oder halt ja beim nächsten Mal, weiß ich woran ich ich dann arbeiten kann.
2: Im Prinzip ist es ja auch genau das. Du bist eine Art Dienstleister und von dir wird eine gewisse Leistung erwartet. Und natürlich möchtest du dann, oder um jetzt von mir in der ersten Person mal zu sprechen, (lacht) möchte ich dann natürlich auch wissen, hey, ist das das, was ihr erwartet habt? Oder wo gibt es Verbesserungspunkte? Was ist gut gelaufen? Und dass man da nachfragt. Also für mich gehört das total dazu, sonst würde mir wirklich was fehlen.
0: Mhm. Auch dann
2: beim Promoter natürlich. Und auf der anderen Seite habe ich auch den Anspruch an mich selber, dass ich mich verbessern möchte. Mhm. Also einfach so, so ein eigenes Ding, dass ich von Show zu Show, wenn es möglich ist, auch irgendwo eine Steigerung sehen möchte. Ja. Und das ist natürlich manchmal auch schwer zu messen, weil keine Show wie die Showveranstaltung, keine wie die andere ist, und auch die Voraussetzungen nie die gleichen sind. Und von daher ist es da immer ein bisschen schwer zu sagen, woran mache ich das jetzt fest, dass ich besser werde. Mhm. Also weil es eben an so vielen Faktoren hängt, auf die du teilweise keinen Einfluss hast. Also sei es zum Beispiel irgendeine Stipulation, die du noch nie gemacht hast. So was. Da kannst du dann weder sagen, ähm, ja, da bin ich jetzt besser geworden oder da ist jetzt noch viel Luft nach oben. Dann bist du einfach in der neuen Situation. Du hast keinen Vergleichswert und äh, musst daraus dann irgendwo trotzdem ja ziehen, was, was kann ich jetzt verbessern oder ne, irgendwo diese Reflexionen herholen.
1: Mhm. Mhm. Aber dafür äh, hast du ja auch einen ja, Indikator, in der dir helfen kann, aber der sich halt, äh, wie ich mir vorstellen kann, regional sich immer ändert, das sind ja auch die Fans. Jetzt ähm, habe ich persönlich auch mal viel mitbekommen, halt, dass man aber nicht diesen klassischen, du kannst nicht sagen, was den klassischen Wrestling-Fan, sondern dass sich das von Region zu Region halt komplett unterschiedlich verhält. Also wir hatten auch jetzt in der Vergangenheit gehört, in Österreich können die Leute etwas zurückhaltender sein. Wohingegen dann jetzt in, in England oder auch hier in Deutschland ist halt Teil das Partyvolk, die dann halt. Äh, Ausrasten, wenn halt äh, irgendwas krasses halt einfach passiert. Und ähm, aber das ist ja auch dann für dich ja immer dann quasi der, ja, der Sensor, mit dem du ja auch ein bisschen messen kannst, halt, was ist, was ist auch gut angekommen in dem Sinne.
2: Ähm, würde ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mal so hundertprozentig unterschreiben. Weil okay. das auch wieder von extrem vielen Faktoren abhängt. Erstmal, ähm, was du gerade schon gesagt hast, natürlich. Ähm, Österreicher oder generell kommt es darauf an, wie gehen die Leute, ich hasse dieses Wort, aber aus sich heraus und gehen mit und zeigen auch ihre Begeisterung, aber es gibt auch ebenso Leute, dazu gehöre ich zum Beispiel auch zu, ähm, du wirst mich nie äh, als Zuschauer in einer Wrestling-Veranstaltung oder auch auf einem Konzert finden, in der ersten Reihe stehend und, äh, weiß ich nicht, mitgrölend ähm, denjenigen ähm, zujubelnd sehen, die da gerade auf der Bühne stehen, egal was es für eine ist, sondern Ich bin da auch eher so mehr der der Typ, der lieber hinten steht und sich das Ganze aus der der Ferne anschaut. Und ich kann dann trotzdem unglaublich begeistert sein, aber man sieht es mir dann in dem Moment nicht an, weil ich die Veranstaltung einfach still genieße. Also Hm. das ist, denke ich mal, dann auch ganz unterschiedlich. Und ich denke mal, ja, das das kommt dann auch so ein bisschen auf auf die Dynamik an, die dann im Zuschauerraum herrscht. Das kann auch zum Beispiel vom Veranstaltungsort abhängen. Also zum Beispiel auf dem Schützenplatz in Hannover, da haben wir ein Zelt. Und dieses Zelt, das hat so eine Atmosphäre einfach für sich. Also das ist mit keiner anderen Location, die ich bisher erlebt habe, vergleichbar. Und da ist die Stimmung garantiert. Und das, also, da weißt du einfach schon irgendwie, was auf dich zukommt. Und ja, dann hast du auf der anderen Seite zum Beispiel, hatten wir das von der, von der POW aus auch, eine super geile Halle in Kassel. Da ist wirklich so ein Prunk an den Wänden, das ist mit, mit Gold verzierte Ornamente und so weiter, also unglaublich schick. Und du kommst da rein und guckst erstmal, wow, und staunst, wie geil das einfach aussieht. Und das ist schon so eine, so eine Stimmung, die mit dem Betreten der Halle dann einhergeht, dass du, also ich zumindest, ähm, wenn ich da im Publikum sitzen würde, ich, ich, ich würde da gar nicht so in dieser Jubelstimmung sein, anders als auf dem Schützenplatz. Also was ich sagen will, die Location spielt, glaube ich, da auch schon mit rein. Die Mhm. eigene Persönlichkeit natürlich. Und deswegen würde ich sagen, du du kannst einfach dann nicht davon ausgehen, nur weil das Publikum laut oder leise ist, dass sie das toll finden, was du da machst oder dass sie dich mögen oder dass sie dich nicht mögen. Das ist schwer zu sagen. Davon mal von der Location unabhängig kommt es auch darauf an, wo bist du auf der, ähm, ja, also welchen Teil hast du in der Show? Also ist vor dir vielleicht gerade ein, keine Ahnung was, ein Hardcore-Match gewesen. Und die Leute sind einfach ausgebrannt, weil sie so viel von diesem Match noch im Kopf haben und erstmal dieses Match verarbeiten müssen, was sie da gerade gesehen haben, dass sie da auf Deins gar nicht so achten können. Oder kommt man aus der Pause vielleicht, dann müssen die Leute erst mal ihr Bier austrinken, noch mal zur Toilette gehen oder keine Ahnung was, was da mit reinspielen kann. Also,
1: es hängt an vielen Sachen. Ja, das finde ich, find ich ja. schön, dass du das mal wirklich so auf, aufschlüsselt hast, weil mir ist das halt nicht so klar gewesen halt immer. Weil ich, ich muss auch sagen, ich kenne halt, ich bin halt wirklich nur hier in, in meinen Heimatgefilten äh, halt bei vielen Shows und einem drum und dran. Und da ist das, kenne ich das Publikum halt in dem Sinne halt, weil ich die Leute halt kenne. Und bei uns ist halt in, dann immer die Mordsgaudi, Mords Gaudi. Also ich würde es, ich würd's, kann es eigentlich schon fast sagen, ist vergleichbar mit dem äh, hier nicht, ich will schon Oktoberfest sagen, äh, dem Schützenfest halt. Äh, mhm. Ja, das das, das muss man nicht mal merken. Doch, das das finde ich gut. Hm.
0: Ja, ich denke auch. Also aus eigener Erfahrung, aus Fansicht kann ich das auch bestätigen, dass du, es kommt auf deinen eigenen Mut natürlich auch an. Also wenn du gerade vielleicht irgendwie müde bist oder einen schlechten Tag hast, gehst du ja auch anders in so eine Veranstaltung, als wenn du so gut drauf bist. Und dann, ja, also ich, ich habe mich auch schon von, von Orten so, wie du das eben beschrieben hast, in Kassel so einnehmen lassen. Ne? Also ich war mal in London, ähm, in so einem Club in Camden da ist immer Progress äh, zu Hause. Und das ist halt auch so ein richtig alter, abgeranzter Club mit so einem ganz eigenen, äh, ja, ja, das ist auch so ein ganz eigenes ähm, Flair. Feeling und Flair, wenn du da reinkommst. Und das ist halt auch dann so, du guckst und boah, du weißt halt, welche Bands da schon gespielt haben und so. Und dann ist da halt einfach catchen. Und das ist halt auch einfach so richtig cool. Das ist natürlich dann auch nochmal ein anderes Setup, als wenn du in irgendeiner Merkzweckhalle sitzt irgendwo, die halt so ein bisschen steriler ist, sag ich jetzt mal, und vielleicht nicht so eine Geschichte hat, wie jetzt zum Beispiel die Halle auch in Kassel. Ne? Also ich kann das schon total nachvollziehen. Und dazu kommt natürlich auch vielleicht so in der eigene so ja schon so ein bisschen der Schlag Mensch, der dahinter steht. Ne? So sind das eher so offene Menschen oder eher so ein bisschen introvertierte Menschen, ein bisschen ruhiger sind und das vielleicht einfach nur angucken und äh, das still für sich genießen. Und äh, ja, ich denke, das, äh, da, da gibt es verschiedene. Aber ja, also dadurch, dass du ja immer einen Mix in der Halle hast, meistens an Menschen aus allen möglichen Himmelsrichtungen, hast du natürlich oft dann auch... Ähm, ja, Stimmung, die dann halt gut ist. Ähm, jetzt noch eine Frage zu dieser Hallenthematik. Jetzt bei dem Taping auch. ne? Das war ja dann die Situation, keine Gäste, keine Zuschauer. Ähm, ist es denn für dich auch so? Ich meine, gut, du hast ja jetzt mehr oder weniger eben schon gesagt, für dich spielt das jetzt auch nicht so eine krasse Rolle, ob da jetzt einer dich anfeuert wie, wie wild. Äh, aber ich denke mal, so eine Halle, die dann halt gar keine Ku- Geräuschkulisse hat in irgendeinem... Sinne, ist auch noch mal bestimmt was komplett anderes.
2: Also die Konzentration findet da für mich zumindest zwischen den vier Seilen statt und ähm, klar, es macht unglaublich viel Spaß, gerade jetzt auf dem Schützenplatz vor für mich dann heimischem Publikum zu kämpfen und natürlich ist das geil, also da gibt es überhaupt nichts anderes zu sagen, aber vom Grundprinzip, ähm, ja, konzentriere ich mich, wenn wenn ich zwischen diesen vier Seilen stehe. Und Spaß habe ich auch. Also ganz egal, ob da jetzt keine Zuschauer sind, ob da zwei Zuschauer sind oder ob da das Schützenplatzzelt voll ist.
1: Dann äh, wissen wir ja schon auf jeden Fall, dass wir dann bei Image 2 dann auf eine super Show von dir äh, gespannt sein können. Wir hoffen einfach mal, dass ich das hier... Äh, Helter Schmelter sich also auf jeden Fall, dass die auch, vielleicht, vielleicht kriegen sie ja ihre Abreibung endlich halt so. Also, das kann ja, wie gesagt, wirklich nicht so, so, so weitergehen, halt. Also, nein, nein, nein.
0: Die dürfen einfach nicht noch mehr Leute vereinnahmen. das geht nicht.
1: Ja, gut, irgendwann funktioniert, irgendwann ist, wie du schon sagst, halt, irgendwann hast du auch die falschen Leute dann halt da drin. Das ist wie früher, <lacht> wo die Mama gesagt hat: nein, nein, mit denen hängst du besser mal nicht rum. Das sind, äh, das sind wen, keine ne, guten irgendwie. Menschen. Hey. ich war immer lieb, ich hatte ich überlegen, hatte ich irgendwie Schwarze. Oder jetzt ist die Frage, oder ich war das schwarze Schaf halt. Das, ist, das äh,
0: kannst du für dich mal äh, erörtern, was ergründen. Denn? Ich, ich
1: sage ja, sag ja immer so als schönes Beispiel, dass das, das Schockierende ist halt, wenn du bei Frauentausch mitmachst und du bist bei der anderen Familie und stellst auf einmal fest, du bist die Asi-Familie. <lacht> Wie kommst du jetzt darauf? Was das sage ich, das ist ein sehr guter Vergleich. Halt. Oh
2: Gott, Solange du ich... keinen Erdbeerkäse im Kühlschrank hast, ist alles in Ordnung.
1: Weißt du eigentlich, dass ich, das, dass ich Erdbeerkäse erst dadurch überhaupt kennenlerne? <lacht> also, ich glaube, jeder hat Erdbeerkäse dadurch kennengelernt. Ja, halt.
0: ja, 99% äh, der Bevölkerung wussten vorher nicht, was Erdbeerkäse ist.
2: Das ist so zum geflügelten Wort geworden.
1: <lacht> ich habe es ich auch, auch immer bis dahin immer nur über irgendwelche Memes beim Radio gehört. Und habe dann immer gedacht, so was soll das denn bitte sein? Ist das ein Käse, wo so Erdbeerstückchen halt äh, drinnen sind? Bis ich dann mal irgendwann gesehen habe, dass es das, das, das dieser Frischkäse halt ist. Halt. So, weil ich dachte, und dann, okay. okay. Dann kann ich mir auch ein Fruchtzwerk einfach mal aufs Brot schmieren. Das
0: kann man, das probieren wir aus. Kulinarische Entgleisungen mit Thomas. das machen also, wir dann, Ich ja. habe ja
1: gesagt, Essen ist wie Mathematik. Ja? Was alleine gut schmeckt, schmeckt zusammen doppelt so gut. Das heißt, Wenn eine Sache alleine schlecht schmeckt, schmeckt zusammen wieder gut, weil Minus mal Minus ergibt wieder Plus.
2: Jetzt weiß ich, warum ich weder kochen noch Mathe kann. Danke. (lacht) (lacht) Großartig.
0: Willkommen. So, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Kat. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was wir jetzt im Rahmen des Emerge noch von dir sehen werden und natürlich auch außerhalb von Emerge in diversen Ringen der Nation sozusagen und äh, ja, hoffen, dass das auch mit der Wrestling-Schule gut weitergeht jetzt, dass ihr vielleicht das eine oder andere ungeschliffene Juwel findet, äh, äh, dass ihr dann schleifen könnt und äh, die Zukunft des Catch in Deutschland dann sozusagen auf den richtigen Weg bringt. Wir freuen uns drauf. Und äh, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, sind Cheerio. Mal durch für heute. Cheerio! <lacht> genau. Ja, macht's gut! Ich danke euch.